0: tu esfuerzo porque es algo increíble de verdad, de verdad, de verdad.
1: Sí, la verdad es que bueno, eh, muchas personas pueden pensar, ay, pero cómo puede un meme evangelizar, si sí, lo que causa risa, ¿no? Sí. Pero siempre yo lo que hago es como quien dice, lo que dice el meme es hacer lo contrario, ¿no? Porque, bueno, para eso son los memes, por, para reflexionarnos y si sí, yo, bueno, todo lo que subo es porque me ha pasado a mí, o le ha pasado a mi grupo juvenil, o le pasará al juvenil. Y entonces, como cuando se duermen en hora santa, en vigilia, cosas así. Entonces, y los cordis enojados y todo eso. Entonces, siempre luego con ese objetivo, ¿no? De, de poder eh, permitir que Dios pueda cambiar nuestras actitudes que tenemos hoy en la iglesia.
0: Sí, qué espectacular. Pero bueno, para no extendernos en el tema, vamos ahora sí, si empezamos a grabar. No, ya, no, no
2: vamos a hablar de lo mismo, entonces mantengan el mismo ánimo. <risa> ya, solo, sí, vamos emplear, solo vamos a implementar el saludo, ¿no? El <risa> <Sí>, saludito. <risa> ok. Ahora
0: se
2: si voy la a
0: la pegar la... mi mega saludo, espérate, ya. Eh, uno, dos y tres. Jonas, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
2: Mari, hoy vamos a hacer lo mismo que hacemos en todos los podcasts, Evangelizar al Mundo.
0: Entonces, hagamos una
2: fogata con Jesús. Te invitamos a que te sientes con nosotros en esta fogata.
0: ¡Hola, hello, hello Amigos, bienvenidos a su podcast un día más. Estamos muy emocionados porque el tema de hoy va a ser un tema tan genial, tan increíble. Bueno, a mí nunca me van a decir que es un tema feo porque a mí me encanta todos los temas, pero bueno. Como saben, no estoy sola, estoy con mi super amigo Jonas. Jonas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues espero algún día que pueda decir hoy estoy sola. No, en, entonces...
0: <risa> pero ya, me dio spoiler de que me va a dejar uh,
2: sola. Algún rato le va a tocar dirigir solo a la Mariana, no va a ser novedad.
0: No, <risa> oye, <risa> no, no. no.
2: <risa> claro, claro. Eh, pues y, sí, y también tenemos un invitado como... La mayoría de nuestros podcasts. Espero que cada uno de ustedes van a ser ya 12, dos meses que hemos tenido invitados, dando gracias al señor. Pues tampoco vayan acostumbrándose, no. Que un día nos escuchen solo a la Mariana y a mí, ahí hablando cualquier cosa. El
0: tercer invitado sea Jesús. Que...
2: Ajá, entonces no, eh, eh, claro, no, me olvidé, lo siento, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Entonces siempre vamos a tener invitado, siempre vamos a tener. Siempre.
0: Invitado. Siempre, siempre,
2: siempre. Gracias por la aclaración, Mariano. Se me pasó. A veces, si bien, <risa> que hemos estado hablando que a veces se nos pasa. Entonces, eso, eh, pues creo que esta vez voy a presentar. No, que la Mariana presente al invitado. No,
0: preséntelo, que no te no, voy a ceder sí. mi espacio.
2: <risa> ok, ya, ya está bien, yo lo voy a presentar. Ya, a ver. Eh, él es de Honduras. Maneja una página y se llama eh, Fernando, ¿sí? El apellido me acabo de olvidar, pero el nombre, pues ahí lo tengo presente. Eh, ya hicimos un conversatorio con él, eh, pueden verlo en nuestra página de Facebook, ¿sí? Es sobre Pentecostés. Entonces, hoy vamos a hablar eh, de un temita, bueno, la costumbre de que yo presente el tema. Ahora, eh, el tema le toca a la Mariana, pero Ya, bueno.
0: perfecto. Fer,
2: ¿Qué tal? Salud. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, hola, chicos. Pues estoy súper emocionado por la invitación que me hicieron. Eh, siempre he dicho que siempre voy a estar dispuesto para lo que sea, para, para que sea para Dios. Y pues estoy súper eh, pues bendecido no por todas las cosas que Dios me ha dado en, en la vida y, y pues súper alegre conocer nuevas personitas. Así que mi, no, mi apellido es Fuentes, Fernando Fuentes, para que lo anotes. Yeah. Sí, y, sí, pues aquí andamos no
0: Fer, cuéntanos ¿qué página diriges tú?
1: pues, eh, bueno supongo que se la han encontrado por ahí por, por las redes sociales, se llama Católicos en Onda eh, somos jóvenes que estamos pues en Onda con Jesús y tratando de dar siempre lo mejor
0: increíble, qué increíble ¿quién iba a decir que yo Mariana, iba a conocer a Fer? de
2: Católicos en un pero bueno, así son las cosas de Dios. Ajá, de Católicos en un... No, sí, y su red es súper, bueno, o sea, la otra vez ahí estalqueando un poquito, hay unos buenos que, eh, no sé, ¿hace cuánto subiste? Sub... Es un poco subiste uno, la del ga... la del gatito con la actualización del, del WhatsApp.
1: Sí, <ríe> Ay, correcto.
2: No. Pero es, es, ese meme estaba bueno porque era como que, cuando te regaña el cordy y después le pones en por dos. Entonces, yo, el padre me mandó un audio y yo le puse en por dos, entonces me acordé así. Fue lo máximo escuchar eso. Pero... Directo a la llaga, ¿no? Sí. Uh. A ver, entonces, a la Mariana le toca presentar el tema. Vamos a ver cómo lo presenta, a ver si puede mejorar mis presentaciones.
0: <risa> Ay, me ponen nerviosa me <risa> Presentar uno nuevo, bueno. El tema de hoy es un tema increíble. Es modernizando nuestra fe. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo modernizamos nuestra fe? Bueno, y por eso tenemos a un joven de católicos en onda. Para que nos explique cómo es esto. ¿Cómo se puede evangelizar en lo moderno? Hoy en día creo que es un reto hacerlo. Pero por eso trajimos a un súper experto. Así que, Fer, cuéntanos, ¿qué es esta experiencia de evangelizar? ¿Cómo, cómo ha sido esto?
1: Pues ha sido muy loco y muy bonito. Espérame que mi perrito está haciendo ruido.
2: <risa> sí, no te preocupes. Normalmente suele pasar. Pues esto de modernizar la fe eh, llega al punto de buscar nuevas iniciativas. La creatividad tiene que estar presente, porque si dejamos nuestra creatividad a un ladito, eh, no vamos a poder modernizar la fe, y esto de modernizar la fe también va en el punto de buscar nuevas cositas, y... pero sin salirnos de la línea, ¿no? De la línea católica, del catecismo, de las encíclicas, entonces, y todo lo que nos enseña la fe.
0: Uh -huh. Exacto, o sea, creo que hoy en día es un reto hacerlo, porque, primero, número uno, o sea, creo que esto de modernizar nuestra fe se va más a lo de evangelizar por redes, ya. Pero meternos más en contexto. <ríe> Cuando dicen contexto, ahorita estoy dando contexto. La, la, la redes.
2: Claro, la forma más moderna que tenemos ahorita a la mano son las redes sociales.
0: Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, es que es tan increíble porque, o sea, ni la pandemia nos detuvo. O sea, el Papa dijo, haga el lío. Y nosotros no nos detuvimos, o sea, sí, sí. por redes y le dieron a full. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema con Fer porque es un tema súper chévere y es un tema de pandemia. Tema, o sea, es un tema que causó boom en la pandemia, en especial eso. en los grupos católicos y todo eso. Entonces, ahora sí, Fer, ¿cómo ha sido tu experiencia de este manejo de las redes, esto, de intentar modernizar un poquito todo esto?
1: Ha sido... Muy bonita, muy loca y muy extrovertida, porque se encuentra de todo en las redes sociales. Eh, y pues el chiste de los evangelizadores digitales es que eso malo que hay en las redes sociales lo adaptemos a la iglesia, ¿no? Como decíamos en el, en el conversatorio que tuvimos, que, que no nos quedemos en los hechos de los apóstoles, que se quedaron, estaban encerrados, que tenían miedo, sino que ahora con esta nueva, pues, metodología para poder evangelizar, nadie tiene excusa de poder compartir la lectura del día, alguna frase que nos guste, porque así legramos a muchas personas, entonces ha sido súper bonito y, y, y a mí me encanta, Hasta a la vez no me arrepiento de esta decisión que, que tuve.
0: Increíble, de verdad, creo que es toda una experiencia nueva esto, porque también es un reto, porque... Por ejemplo, en presencial, no sé, no sé, si las personas lloraban sabían que les tocó tu tema. Pero aquí no sabes, o sea, no sabes cuál es la reacción de la otra, o sea, en la otra pantalla. O sea, tú subes una reacción, pero no sabes cuál es la reacción en otra pantalla. Pero bueno, creo bueno, que... Sí,
2: puedes saber la reacción de la otra pantalla.
0: Sí, pero por los likes, pero en, por ejemplo... esto, como... No, 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 pero es como cuando escribes jajaja ja, ja, con cara no, de todo.
1: También de se todo. sabe porque me han llegado que, o sea, subo algo y me, me mandan un mensaje por directo.
0: Bueno, ya eso quedado. es diferente, pero okay. digo, o sea,
1: como que cuando la... Per... A nosotros uh -huh. también nos han pasado con los podcasts. A ¿En serio?
2: Claro, no ves, los mensajes que a veces nos llegan a nosotros. Así la expectativa es. que se creó en el brindis, o sea, no íbamos a topar mucho el tema del podcast y fue lo que más resonó. Entonces, sí se puede saber la reacción que hay en las otras personas. De las bueno,
0: personas. interesante saberlo. <risa> Pero bueno, creo que a mí me encantan todos los temas, pero este tema es peculiar, porque hay un montón de contenido en redes y que nos sirve bastante, por ejemplo, por ejemplo para, para molestar a los coordinadores, por ejemplo, no, es increíble, y bueno,
2: bueno ¿qué retos? Esto de modernizar Dale, también eh, depende mucho que nosotros también tenemos que estar eh, a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, estar pendientes de lo que está pasando alrededor del mundo Para a través de eso poder evangelizar eh, Estaba haciendo énfasis en lo de el meme que subió eh, Católicos de onda Entonces, de esta actualización de WhatsApp Que eso es poquito, eso es moderno, es algo que sucedió Y a través de eso fue enseguida Entonces, eso genera mucha expectativa Así que nosotros, si queremos hacer cosas modernas dentro de nuestra fe Dentro de nuestros grupos apostólicos tenemos que también estar muy pendientes de lo que está pasando en el mundo, porque si no, van a estar perdidos. Exacto.
1: De eso se trata. Chavos, por ejemplo, como dices de esta nueva actualización de WhatsApp, no esperar a subirlo cuatro meses después, porque ya no va a tener la misma, eh, el mismo boom que tuvo, ¿no? que está teniendo ahorita. Entonces, siempre lo que salga es, para llamar la atención a los chavos, más que todo. Bueno, no, no solo a los jóvenes, sino que también a, la, a las personas en general. Uh
0: -huh. A ver, Fer, cuéntanos un poquito, ¿qué retos has tenido por esto de la evangelización digital? Más ¿Qué, bien. O sea... ¿Qué
1: retos ¿Mm? no has tenido? Sería lo...
0: <risa> ¿Pero cuáles han sido los más relevantes?
1: <risa> he, he tenido muchos. Para mí, pues, eh, gracias a las redes sociales, pues, bueno, los retos son diarios, ¿no? Me levanto a ver qué, 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 qué tiene Dios para, para mí para poder postear, pero de los retos más bonitos que, que han sido es poder darles charlas a, a, a coordinadores de diócesis, eh, a chavos que están viviendo la Pascua en México, por ejemplo, este año eh, la viví con ellos y, y les impartí un tema, entonces creo de que, de que eso es lo más bonito de los retos que Jesús me ha puesto y digo, cuando me contactan y me piden algo, digo, ¿será que digo que no? ¿Será que digo que sí? Entonces, pues siempre confío, ¿no? Y, y, y me recuerdo justamente de la lectura de ayer, que decía que nunca, o sea, Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, de eso se trata, que cada vez que tengamos miedo, acordarnos de esa lectura de ayer de, del Evangelio, que, o sea, Él va a estar con nosotros siempre y... Y con él, pues, todo lo que se venga, pues, lo vamos a poder lograr.
0: Exacto. Wow, qué increíble. Pero bueno, la verdad, yo, que no he sido mucho de redes sociales, cuando recién me enteré que habían subido esto de... Que, o sea, que había contenido católico, yo como que dije, wow, qué genial. O sea, yo me metía a páginas y era, era tan genial ver los memes. O sea, cómo, cómo es posible evangelizar... Por ejemplo... Por medio de un meme te puedes enterar que estás haciendo bien, por ejemplo. Eh, no, creo que dónde había un meme, pero era como que, como cuando te enteras de que no se sé, dice primera lectura. Y yo era que me gozaba porque, porque eso pasa y de ahí uno aprende. O sea, yo aprendí por el meme. Entonces, creo que es algo increíble. O sea, a veces yo sí, uno como que toca ingeniársela. Para, para ver cómo, cómo intentar tocar, porque eso también es, es otro reto, intentar tocar corazones. Pero bueno, ¿qué más? A ver, a mí me encanta, porque RedFe también está haciendo esto, de intentar ah, modernizar un poquito.
2: Cierto, eso de evangelizar, menos este presento a la chica que hace los memes de Red.Fe, que es aquí la Mariana.
0: No, démosle crédito a
1: Leslie.
0: Oh. Leslie y yo hacemos, bueno, pero más la vale, Leslie. Ahorita mandémosle un aplauso a Leslie, dile que se meta al podcast, aplauso
1: Leslie. No sino... es que de esto se trata, chavos. De por ejemplo, eh, ¿a quién le gusta más que todo hacer cosas reflexivas, imágenes reflexivas? Pues, Yo... una página, ¿no? Una página de, de que, que contenga contenido algo reflexivo. A alguien que le gusta podcast, pues se abre un podcast, listo. A los que les gusta, pues más bloguear, pues YouTube. Es que, o sea, no hay excusa para... O sea, de esto no nos podemos escapar y, y a veces utilizamos las redes de mal manera, ¿no? Y qué mejor que, que darle un giro totalmente para, para poderlas modernas para, para Dios.
0: Exacto.
2: Sí, eh, otro sentido de también modernizar la fe... Eh, yo les pongo un caso. La otra vez estaba eh, buscando algo con que animar a los jóvenes cuando están entrando en el Zoom porque es medio aburrido estar esperándoles y así sino además de una conversación, o lo ¿no? que se hace es poner una canción o algo. Me encontré con un DJ católico. Entonces, fue como que, wow, yo, yo puse la canción, ¿no? O sea, entonces puse la cancioncita. Les, voy, les vamos a dejar el link de la canción en, el, en la descripción del podcast, ya, para que puedan ir a escucharla, ¿ya? Y es esta canción de Jesús está vivo.
0: ¿ya? ¿Ya? Es
2: muy conocida, pero a modo de electrónica y es como que y todos los chicos me acuerdo que estaban ahí ju, 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 mientras esperaban y así o sea es también una forma de tratar de buscar cosas creativas para, para presentar nuestra fe
1: correcto dependiendo de lo que a ti te guste hacer lo que a ti te más alguno pues le gusta bailar pues evangelizar por medio de la danza exacto
0: evangelizar con lo que tú tienes o sea por ejemplo no sé si tú sabes cantar canta y por eso medio evangeliza entonces, tampoco, o sea, por ejemplo, porque a veces dicen evangelizar por redes, o sea, dicen, ay, no me voy a tener que poner algo que yo no quiera hacer, ya. Pero eso, eso es importante lo que dice Fer, hacer, o sea, evangelizar con lo que tú tienes. Por ejemplo, no sé de, si sabes dar mensajes bonitos, evangeliza con esos mensajes bonitos. Pero bueno, creo que esto ha ayudado mucho también a los jóvenes a saber que la Iglesia Católica no es aburrida. Porque ah, a, veces, este Uf. a veces, a ¿Eh? veces, creo que como jóvenes eh, dicen, ay, no, es porque no ¿Eh? la conocen, por, por la falta de conocimiento también, pero a veces dicen como que, ah, es tan aburrida, pero no, nos vamos a la parte de los memes o de la música electrónica católica y digo que dice, no, o sea, es todo totalmente distinto, o sea, y eso, o sea, creo que nos ayuda mucho a los jóvenes y a los jóvenes que van aprendiendo en ese camino. A ver, que no es algo aburrido, no es algo...
1: Es que mucha mucha gente cree de que ahí solo vamos a sentarnos, a rezar, uh, listo. No, también eh, por eso somos la, la iglesia joven, no la iglesia viva, que, que somos totalmente diferentes a lo que ellos pueden decir. O sea, eh, nadie, nadie puede hablar de lo de lo que no ha vivido, o sea, ellos hablan porque no han vivido pero nosotros que hemos vivido y que hemos sentido y cómo son las cosas dentro de la iglesia pues podemos decir todo lo contrario
0: exacto
2: eh, una otras, otra estrategia que se puede utilizar para modernizar la fe es buscar eh, darle la vuelta a las cositas darle la vuelta a las cositas les les ponemos un ejemplo un ejemplo ejemplo eh, el hermano Esteban ya él sabe cantar, ya, y creo la bichota católica, entonces es como que modernizas la fe, esa canción que está en auge, le pones, le pones una, una letra y, y pega, o sea, evangelizas a través de eso, ajá, entonces eh, yo me acuerdo también el año anterior, y Mariano me va a dar la razón, una forma también que nosotros utilizamos eh, fue el jugando con Cristo, cuando empezó la pandemia Nosotros, esos son juegos, se hacen equipos Y se va y se juega o sea, Son eh, como una competencia Como unas olimpiadas más o menos Que se hace con todos unos grupos juveniles que se unen Entonces, pero el año anterior lo hicimos virtual Nos tocó modernizar Todito, ajá, hacerlo de modo virtual Pero Creo que salió bien
0: Sí, yo fui Yo fui de, de ¿cómo, ¿Cómo se llama? Yo fui, yo fui a jugar, fue increíble me divertí un montón. Y creo que, de verdad, primero fue un reto. Porque creo que, no sé si hacían como esto de cosas divertidas. O sea, por ejemplo, en las pastorales y todo eso. Les tocó modernizar todas esas cosas divertidas, ¿no? Por lo de la pandemia. Porque no nos podíamos quedar quietos. Porque en sí, si no somos nosotros, ¿quién? Entonces...
1: Yo, yo creo que... que... Eh, el mayor reto en esta pandemia los, la, la, la tuvimos las personas que, que evangelizamos porque ya que las, las iglesias estaban cerradas, pues, ¿qué hacemos? ¿qué hacían las personas? Todos por internet ahora, bueno, incluso todavía pero eh, creo de que eso, yo siempre digo de que hay que lanzarse a lo que sea ese es el mayor reto que tenemos todos en la vida, o sea si, eh, si tú no te lanzas a algo que, que no sabes qué va a pasar, o sea, no, va, no vas a saber qué va a pasar Puede irte bien, puede irte mal, pero lo intentaste, ¿no? Y si te va bien, pues es bendición de Dios. Y si te va mal, pues seguirlo intentando. ¿Creen? Hay muchas personas que creen que evangelizar es muy fácil, solo abres tu cuenta y listo, ya. Y muchas personas equi equivocadamente lo hacen por tener miles de seguidores y que lo reconozcan y cosas así. Yo siempre he dicho que eh, esto es de, de no buscar uno ser protagonista, porque no vamos a estar haciendo nada. Al que debemos dar protagónico es a Dios, porque es a Él que estamos eh, ilustrando, no por medio de nuestras publicaciones. Entonces, ese es otro reto, no no, no, no creérselas eh, ni decir, ay, ya te las crees porque tienes tantos seguidores. No, o sea, eh, que eso no se te suba. Siempre, siempre yo le pido, cuando oro a la Virgen, humildad. Humildad porque eso es lo que nos hace falta a todos, porque ya decimos tal cosa bonita, ya, y todos te aplauden, y ya, ya, ya me las creo, ¿no? Porque hablé bonito. Pero siempre hay que hablar desde adentro hacia afuera.
0: Exacto. Creo que no hay que dejar que, por más editores que tengas, creo que el único propósito que tenemos como Evangelizadores Digital es como demostrar a Dios, hacer que Él sea el protagonista de todo esto. O sea, eso también yo creo que lo he hecho, lo ha puesto mucho en puesto oración, que, o sea, que no afecte el ego mío, que sino que todo esto sea para Dios y eso creo que es algo importante porque a veces sí pasa, a veces y pasa también con los artistas, dejando un poco de esto del lado de la Iglesia Católica, hay artistas que desde cero, o sea, desde cuando ellos empiezan que sí, que esto, que lo otro, que es súper gentiles con sus admiradores, que bla bla bla, que les contestan los mensajes, todo esto pero cuando empiezan a crecer te das cuenta que ya no responden ni mensajes y es como que se vuelven totalmente distintos. Entonces nosotros como evangelizadores digitales creo que no tenemos que permitir que pase eso, porque nosotros estamos, estamos transmitiendo a Dios por nuestras publicaciones. Entonces creo que es algo súper importante no caer en ese como... Obviamente es súper lindo que te, que te digan estas cosas, porque es como que dices, wow. Pero creo que también hay que dar el protagonismo a Dios, ¿sabes? Y como que sí, pero esto lo hago por Dios y para Dios.
2: Sí, a ver, ¿cómo más podemos evangelizar eh, llevando esta iglesia moderna, esta iglesia contemporánea? A ver, nosotros podemos darnos incluso eh, un poquito en la, en la manera de rezar también, porque antes del rosario era como que lo rezas bien sentado con tu camándula y agachada a la cabeza repitiendo las oraciones y hasta las letanías tienes que sabértelas. Ahora no, ahora lo que vemos en un rosario es rosarios más participativos, rosarios más dinámicos, que vamos a ponerle colores, que vamos a aprender una vela por cada Ave María que vamos a poner unos globos y vamos a utilizar los colores del rosario misionero. Eh, entonces, también buscar cositas eh, que ayuden a que todas esas personas que no entienden tanto o que tienen otra perspectiva, logren entender lo que se está haciendo. Entonces, también eso es una forma de poder modernizar esta, la, la iglesia ¿no? en la que estamos.
0: Exacto. A veces la gente, personas que quieren criticar, eh, dicen como que no, esto es súper... que La iglesia católica no se moderniza, que se queda en el pasado. Pero es porque la gente no conoce. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado música española católica? Ya. Yeah. O pues sea, sí no lo soy hay.
2: de España. O sea, no soy de España. Sí, es... lo
0: hay. Hay una, eh, hay una banda de chicas. Flamenco. Algo así, es como flamenco, es como que tienen como ese toque, ¿no? se toque de música así, de flamenco y todo eso. Eh, es un grupo que se llama Hakuna. Es música católica. Pero es increíble, porque creo que nos toca investigar, porque de que hay, hay, hay un montón de cosas católicas. O sea, lo que nos falta es investigar. O sea, a las personas que critican, creo que antes de criticar que la iglesia... Porque siempre saben decir que la iglesia católica es una iglesia antigua. Es una iglesia que no se moderniza. Pero...
2: Bueno, eso que... va más a la parte que nosotros manejamos mucho, la tradición, y no hay que quitar sí. la tradición de la iglesia.
0: Sí, pero me voy al ámbito de como, de como que de esa crítica, o sea, que dicen claro, como sí, que sí. no, o sea, como que la música católica no, siempre va a ser el, el granito de mostaza. <risa> uh, no, pero eso, creo que, creo que eh, antes de criticar, investiguemos bien, porque... Creo que hasta veces uno como católico, o sea, dice como que, ay, no, qué vestida la música católica, es tan aburrida. Pero no, o sea, solo nos falta investigar, nos falta ese impulso de meternos a investigar y van a ver que hay un montón. Por ejemplo, yo recién hoy en este podcast me entero que hay electrónica católica, entonces creo que es increíble. Solo busquemos, no nos quedemos, como dijo Fernando en los hechos de los apóstoles. No nos quedemos atrás. Vivamos el hoy. O sea, hagamos, busquemos, busquemos más cosas.
1: Me pasó justamente porque yo antes de, de, de tener estas redes, yo, o sea, solo, lo, ustedes saben los artistas católicos que eran más pegados alfareros, uh -huh. eh, grupos así. Pero uh -huh. hoy me entero que hay un millón de, de, de artistas católicos que... A veces porque tienen pocos seguidores, ya lo Ay, no, no. no tiene pocos seguidores, no, no hay que escucharlo Y mucha gente católica he escuchado que dice, ay, las canciones de, de la iglesia evangélica pues son, son más bonitas. Ajá. No, o sea, para todos los gustos hay. O sea, a, a mí me gusta la, la música católica que sea movida. A otros les gusta más de adoración, a otros más... Entonces, creo de que siempre buscamos una excusa para, para, para no hacer y no buscar, sino que Mantenemos nuestro tiempo en otras cosas Como que están fuera de onda
0: Sí Creo que es algo Es algo tan interesante, porque es cierto Hay un montón, o sea A veces uno se queda ahí varado con los mismos grupos Pero hay todos los géneros ¿Cuánto a que hay salsa católica? Sí hay, Atenas tú, hay un, tú, Tiene una canción de salsa Entonces sí, sí, sí o sea Hay
2: bastante, ajá es, uf, Hay para escoger
0: No le busquemos excusas para, para eso, para como que modernizarlo. O sea, sí.
2: Otra cosa también, y si no hay, creemos. Hay que créatelo,
0: claro. créatelo.
2: Claro, eso, ese es el
1: punto.
0: Sí, tenemos es todo en
1: nuestras manos y solo falta ingenio, solo falta. ¿no? Y solo poner falta. nuestra parte. Solo faltas tú <risa> haciéndolo,
0: eso es. <risa> Sí, así. y creo que a veces sí da miedo, o sea, a veces como, como cuando no hay, dices como que, ay no, ya me voy a dar para atrás, pero a veces, ¿por qué tú no lo crees? O sea, uh -huh. por ejemplo, no sé si tienes una nueva, si tú es que estás escuchando, tienes una, una nueva idea de, no sé, de evangelización digital, si no ha hecho nadie, lánzala tú, ponte que seas el primero en, en hacerlo. Entonces, creo que es al es algo tan interesante, porque a veces sí, a veces uno, queda, a veces uno tiene ideas si y no lo dice, y ¿por qué? porque no hay pero creo que también hay que ir venciendo un poquito a poquito ese miedo y decir como que, no, lo voy a iniciar yo o sea, ¿por qué no? M
1: miren que, o sea, a mí me gusta bailar uh -huh. eh, y yo la primera vez que, pero, pero siempre lo hago no en fiesta, eso sí no me gusta no, siempre lo hago o sea, en coreos, de canciones católicas, listo la primera vez que yo bailé era mi primera vez bailando y lo hice en un festival diocesano con uh -huh. muchos jóvenes que yo no conocía. Muchas personas pueden decir: ah, Yo no lo hubiera hecho, me hubiera quedado estático, no hubiera hecho nada por los nervios. Y entonces, creo de que siempre que, siempre eso del, del miedo, creo que hay que irlo eliminando poco a poco con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de, de, de modernizar la fe, es también poner nuestros dones al servicio. Esa es otra parte, otra parte de modernizar. Eh, que lo que Dios te dio, pues hay que explotarlo. A mí me gusta velar, me gusta eh, dibujar. He estado en el coro, aunque no canto bien, pero he estado en el coro, ¿no? Entonces creo de que siempre es, es cuestión de, de, de dejarse guiar por Dios, de dejar que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros. Uh
2: -huh. Sí, eh, ¿dónde más podemos eh, modernizar la fe? Porque estamos hablando de la fe en todo. Creo que también el modo de nosotros impartir eh, los temas que nos toquen, ¿no? tal vez en la catequesis, en nuestros grupos apostólicos o en algún evento al cual nos hayan invitado. Porque modernizar la fe también significa poder llegar a todos. Sí, entonces yo me acuerdo muy bien un sacerdote que una vez nos dio una charla eh, bueno hubo dos experiencias no una persona que es muy ya está un poquito de edad que simplemente estamos en el zoom y éramos todos así escuchando las experiencias y así como que bacana así como que chévere ya así Ajá. tengo que admitir y creo que a todos nos pasa que cuando ya hay mucha cosa mucha habla pues uno coge el celular y empieza a ver los estados y pone atención a las dos cosas eso ¿no? Podemos hacer dos cosas a la vez. Ajá. Pero me acuerdo que después, el siguiente día, vino otro sacerdote y cogió, compartió la pantalla en el Zoom. Habilitó esa parte donde para poder escribir, rayar la, la pantalla. Y, y me acuerdo que estaba así. Me dice, Jonas, a ver, tú escoge un color de los que están ahí. Ya había un montón de colores. Y yo así, bueno, le coge este color. Me dice, ya, ahora responde esa pregunta. Y yo así, me acuerdo que era como que, eh, ¿cómo te sentiste al momento de comer? Y yo así de, ¿cómo que al momento de comer? ¿Cómo se siente uno al momento de comer? Y yo así de, eh, eh, bien, a, aliment me sentía alimentado, <risa> me sentí, no sé, lleno, satisfecho, o sea, no cacho, ¿por qué la pregunta? Y eran preguntas así, y después de todas esas preguntas, eh, logró armar. Un, un buen tema y, y a todos nos dejó así como que, o sea, el celular quedó de lado, más bien el celular era como que, miren, miren la pregunta que me hizo el padre. Así. <ríe> Entonces, eso también, buscar cosas que, que llamen eso la atención en nuestras formaciones para que eh, ese, esa parte moderna, porque hoy tenemos un montón de herramientas, como decía Alfer hay herramientas a la mano, tenemos... Podemos desarrollar cru eh, crucigramas en aplicaciones, podemos utilizar un montón de aplicaciones que nos van a ayudar a, a poder llegar con este mensaje a las nuevas generaciones. Porque el hecho de modernizar la fe es para las nuevas generaciones, no para las antiguas. Las antiguas van a seguir con su forma de ver la fe, pero las nuevas generaciones son las que tienen que ver con nuevos ojos la fe que se está proclamando. muchas gracias.
1: Muchas personas creen de que eso solo, hace, de usar la creatividad solo se puede hacer con niños de catequesis. Uh -huh. y no, también se puede hacer con grupos juveniles, con personas ya adultas. O sea, que se les mire chispa para que no se duerman porque sí pasa mucho. Sí.
0: Sí, 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 sí creo que <risas> utilizar esa creatividad. Otra cosa que creo que se puede utilizar para modernizar un poquito es un poquito utilizar el vocabulario joven. Ser no... Ajá. Ajá. Porque, a ver, si a un joven te pones a hablarle con palabras muy complejas, con palabras que no entiende, ni tú mismo entiendes, suena que era como que sí. Y ahí no van a entender casi nada, no, no van a ser tocados ni nada. Creo que eso también toca como acoplarse un poquito eh, a los también a los coordinadores, que, o sea, como que... Que vayan, por ejemplo, yo me acuerdo que mi coordinadora de, de catequesis eh, me dijo un día qué significa por dos, porque un día todo respondió una pregunta, y fue como que <ríe> eh, me dice, porque todos eran como que algo preguntó y todos eran por uno, por, no, por dos, y eran después por tres, por cinco, y <ríe> se queda así, y, ¿y cómo que es eso del de por dos, por tres?, y fue como que le explicábamos que todo eso y dice... Ay, por eso me encanta estar siempre con jóvenes. Y eso ya lo utilizó después. Entonces creo que... Eh, util, utilicemos ese, ese lenguaje de jóvenes. Por ejemplo, no sé. cambiar un poquito más... Más a las palabras de ellos. Por ejemplo, no sé. No sé un ejemplo preciso. Pero creo que sí. O sea, tener un, un, un lenguaje más más, surreal, más... más Más... Más de jóvenes. Porque si sí, eh, te pones a hablar es así, como que la, 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 la", no te van a entender ni tres, o sea, tres pedazos de lo que dijiste. Entonces, sí, eso es, eso es algo súper importante. Como que.
1: Aquí adaptárselos como. Pidiendo ayuda, ¿no? O sea, sí, conmigo. Ad... Adaptarse a la situación.
0: Sí. Adaptarse un poquito. Eso
2: de adaptarse también es importante para modernizar la fe, porque si no nos adaptamos, uff, aunque también, bueno, ya, 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 no sé cuántos años tengas, Fer, no cacho, pero aquí la más joven es... 25. 25, yo tengo ya 27 recién cumplidos. La más joven aquí es Mariana, así que si nosotros nos ponemos a hablar de las cosas antiguas, ve la pobre si nos pierde.
0: Sí, yo me pierdo, yo me caso. ¿Qué? <risa> Sí, no, pero estamos bien. Sí, eso. Yo les digo, yo les digo desde de una experiencia de más joven.
1: Por ejemplo, cuando eh, hubo una jornada, aquí se hacen unas jornadas nacionales que es típico, es como JMJ, ¿no? Pero nada más que sí solo se hace una vigilia. Pues en la, la última que hubo, pues en la exposición del Santísimo, pues en las otras anteriores ahora como el, el escenario y listo, ahí estaba Jesús. Pero no. En esta la hicieron, eh, eran como 40 mil personas que habíamos en el estadio y ellos ut utilizaron cuatro altares en los cuatro puntos del estadio. ¿Para qué? Para que Jesús llegara a todas las personas. Esa es una forma de adaptarse, ¿no? De, 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 para que la gente, porque lo más común es que la gente se duerme en una hora santa. Entonces, creo de que, de que ver las maneras y de que si la situación lo merita, pues atreverse a hacerla. No no no, no quedarnos en, ¡ay, lo hubiera hecho! Me hubiera, me hubiera salido bonito si lo hubiera hecho. No, sino que de, al, aventarse y lo que salga.
2: Sí, sí. Eh, el, el arriesgarse es importante a modernizar, porque a veces tenemos, eh, como decía la, la Mari, tener ese miedo a que poder fallar o quedar en ridículo, porque es muy fácil quedar en ridículo cuando alguien quiere hacer algo moderno. Entonces, pero creo que ese, ese espíritu de temor es quitado por el Espíritu Santo cuando tenemos claras las cosas que queremos hacer. Ajá. Y, a, y el mensaje que queremos impartir sobre todo.
0: Exacto. Creo que eh, pidamos la ayuda mucho al Espíritu Santo para que no es, ese miedo no nos ven, no nos haga vencernos ante la situación. Porque a veces sí, creo que por miedo, o a veces por cobardía no lo hacemos. Y por miedo también, ¿por qué dirán las personas? Si eres tú el primero que hace las cosas. Entonces, Fer, hablan ta
1: También, Dale, Fer. algo, eh, también eh, en la parte de modernizarnos, también hay que tener cuidado en no pasarnos de la raya. Porque hay personas que si lo hacen, y, y es una cosa tan delicada, la fe, por decirlo así, que a veces las personas sí, a veces como que ah, por tratar de hacer un bien, pues hacen un mal. Entonces sí hay que, esto de las redes es muy delicado, es muy bonito, pero es muy delicado eh, es de, de estar dice, en, en constante discernimiento para poder hacer las cosas bien.
2: Ahora sí, ¿qué le ibas a preguntar, Mariana?
0: Uy, no, ya me olvidé.
2: es que le presté atención al Fer, que me olvidé. <risa> Ay, este niño. ya. A ver, entonces, bueno, ¿qué otra forma tenemos para evangelizar? Otra forma que tenemos para evangelizar en esta eh, iglesia moderna, eh, y hablamos un poco de las redes, hablamos un poco de la, la metodología que podemos tener de cada uno, pero creo que también es esencial... Eh, como decía el Fer, mantener unos límites, ¿no? Porque con esto de, de poder llegar, solo intentar llegar a los jóvenes, a veces sí cometemos cosas que no deberíamos. Le pongo como ejemplo, una vez, un, un, juntamos dos pastorales, la que yo estaba dirigiendo y otra, y otra pastoral. Entonces nos juntamos, eh, yo hablé con un chico, el chico, o sea... O sea, bien, o sea todo tranquilo, todo bien Después ya llegó la persona responsable O sea, el, el, han tenido un adulto que les estaba guiando Ajá Pero, o sea, yo decía La presencia de él no era como que eh, De una persona que está al frente del grupo O sea, de una persona adulta que está al frente de un grupo juvenil Porque Utilizaba el mismo vocabulario que ellos O sea, eso sí, las mismas actitudes Era más infantil que todos Entonces yo era como que O sea, para los chicos era muy interesante porque veían a una persona adulta comportándose como joven entonces para llegar a los jóvenes eso es muy bueno entonces yo dije, o sea, está bien pero <risa> tuvimos problemas cuando se acercó donde mí y yo soy una persona que cuando está dentro del eh, pastoral juvenil, eh, yo con los jóvenes sí me río, sí todo, pero sí mantengo ese límite de que, a ver, yo soy el coordinador así que cuando es momento de hablar cosas serias hablamos las cositas serias ya, pero él no, él hacía las bromas incluso cuando estábamos dialogando algo para el refrigerio. Era y era como que, ok. Y me cogí y me dijo: y Me dijo así, es que para los jóvenes hay que ser joven. Ajá, porque me vi en esa actitud de que ya estaba medio estresado. <risa> me dijo: Hay que ser joven y hay que ser modernos. Me acuerdo clarito que me dijo: Es hay que ser joven y hay que ser modernos. Yo me sentí ofendido porque yo dije: Yo soy joven, ¿no? eso yo creo que tenía 22 años y así. Ya pues me sí,
1: dijeron
2: no, viejo. Me está diciendo viejo, tengo un joven, ya sé. No puede ser posible. Tan 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 mal me veo, ya sé, no me quiero ver después de tanto tiempo. Y, y también lo de moderno, yo sí. O sea, soy a la antigua. O sea, me dejó pensando, ¿no? Ya sí Una duda existencial ahí. Pero dije, a ver, vamos a tomarlo con calma. Vamos, pensemos bien lo que pasó. Ajá. Entonces, dije, bueno. Eh, vamos a dejarla pasar, eh, y yo dije, dejamos ahí el refrigerio. Entonces, ahí pues bueno, pasaron unas situaciones que me hicieron quedar en cuenta que mi actitud estaba muy bien. Entonces, y la de él, de acuerdo a la realidad de él, pues también, ¿no? Entonces, depende de cada realidad y cada, cada uno. Entonces, yo, pero yo sí me dejó pensando esto de, de joven y moderno. Y así, joven y moderno, joven y moderno. Resonó bastante al punto en el que eh, cuando encontré la respuesta. Eh, dije Yo tengo que Ver más Hacia los jóvenes, porque me di cuenta que él Tenía jóvenes, o sea, tenía Adolescentes, o sea, entre 13, 14 15 años Ya, y yo tenía Chicos ya de 19 18 años, entonces Mi trato estaba bien para ellos, pero el trato De él estaba bien para los suyos, entonces yo dije Ok, hay que reconocer Nuestro entorno en el cual estamos Para poder modernizar, porque no podemos eh, hay que modernizar de acuerdo a la época de cada uno en lo que estábamos hablando un poquito el modo de hablar de nosotros no va a ser el mismo que una a un chico de 12 13 años, entonces eso también hay que tener en cuenta cuando que queremos modernizar la iglesia queremos llevar este mensaje a Cristo ajá e incluso también el Papa Francisco modernizó toda la iglesia católica, si pueden darse cuenta de lo que estábamos con Benedicto XVI ya, a lo que ahora con, Papa, con el Papa Francisco sí se vio un cambio radical en la iglesia. cuando a nosotros, a los jóvenes nos han dicho, vayan y hagan lío en las, en, en las diócesis? O sea, nunca. Cuando nos habían dado
1: esa libertad, ¿no?
2: <risa> Claro, no, no había, estábamos ahí, encerraditos. Oja, ahora ya siempre... no hay
0: impedimento.
2: Ajá. <risa> Después viene el Papa Francisco y te dice a ti igualmente como joven, coges, o sea, tú no eres del futuro, ¿Qué... Tú eres del presente y tú te quedas como que, ok, soy el presente. Ya, eh, Acaba de modernizar también. Tienes
1: el micrófono apagado, Fer. También, también nos dice, sean influencers como María, ¿no? El, como dice yo el Papa Francisco ha venido a darle un giro totalmente a la iglesia, sin perder su objetivo, claramente. Sí, sí. Claro, es, es que, que... Uf, es el Papa
2: Francisco tiene, eh, incluso llama también a este amor que todos debemos tener como hermanos, eh, la carta de la Casa Común, laudato sí. Si. entonces tenemos algunas cosas, incluso crea un documento solo para, eh, la, para los jóvenes, se me fue el nombre de este librito amarillo.
0: A ver, a mí me pasaron ese libro.
1: Yo lo tengo la punta de la lengua.
0: <risa> Espérense, todos estamos recalculando en este momento.
1: Se me fue
2: el nombre de ese libro? El
0: Christus
2: Vivit. Es el Christus Vivit. Ajá, ese, ese libro. Ese, ese libro. Hay un, hay un capítulo que habla de esto, de una iglesia joven y moderna. Hay un capítulo. O sea, sí les invito a que, que revisen el, el Christus Vivit. Es un excelente Exacto. libro, me encanta ese libro. Incluso tiene lenguaje jovial o sea, es tan entendible para los jóvenes que es... a todos nos encanta, creo.
0: Sí, o sea, algo increíble es que o sea, ahora ya no tienen excusa, o sea, los padres ya no se pueden negar, porque el Papa, <risa> por ejemplo, ya no se pueden negar los sacerdotes de las parroquias, porque si, los, si la pastora Juvenil quiere, no sé, ir a hacer, no sé, algo así medio, medio movido... Es como que si el, papa, el padre dice como que no, ya, ya no pueden negarse, porque le pueden decir el papá Francisco dijo que hagamos río. Entonces... Hay
1: evidencia. Ajá,
0: hay evidencia, tome el documento.
1: No, y gracias a, gracias a eso que como que el papá esa, esa, abrió esa puerta, muchos sacerdotes también se han metido a la onda, ¿no? A la onda de la, de, de la modernidad. Porque aquí, por ejemplo, voy a dar un, un, un pequeño aviso. Eh, hay una parroquia de, de aquí de, de Honduras que junto con los sacerdotes y los y novicios y parte, parte de la pastora juvenil están eh, armando una coreo de Jerusalén, la canción que movió el mundo. Y, y o sea, me gusta ver que, cuando, que no solo son jóvenes, sino que son sacerdotes que, que se meten al rollo con tal de, de, de ver que, que la iglesia está alegre, ¿no? que, que la iglesia está viva.
2: Sí, y esto de modernizar la fe llegó a un punto, llegó al punto y gracias a la pandemia, en el que pode, pode, ahora podemos ver monjitas y sacerdotes haciendo videos para TikTok con el simple hecho de evangelizar a todos ellos, de coger y decir, o sea, si estos chicos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer y te puedo mostrar que a través de esto se puede evangelizar y se puede llevar a Cristo porque es mi estilo de vida el que se muestra, a mí me gusta bailar, voy a hacer un video para TikTok bailando pero también me gusta la fe, soy católica, estoy consagrada estoy en una congregación entonces te muestro esto a través de los videos, entonces y, y yo, para mí sí fue muy raro al principio, no fue como que ver una monjita en TikTok y yo fue como ok, esto es nuevo esto es nuevo, pero... ¿Qué está pasando? Es agradable. Es agradable. Es bueno, es bueno.
0: Ajá. Sí, por ejemplo, esto de que se moderniza, o sea, también se han moder modernizado las congregaciones, o sea, por ejemplo, de las consagradas, todo esto, eh, te ayuda tanto, por ejemplo, uno puede aprender por TikTok. O sea, por ejemplo, eh, no me acuerdo si es la hermana Judith, que no sé, te enseña diferentes cosas, por ejemplo, te enseña un montón de cosas, por ejemplo, ella, ella subía las cosas de Pentecostés y todo eso, pero por TikTok, o sea, entonces ella se hizo, o sea, se dio las maneras de, de dar una enseñanza y a la vez modernizándolo, porque fue por TikTok, un día me salían para ti, o sea, no es que yo la, o sea, yo no la seguía, después de ese video la seguí, pero o sea, wow, o sea, te enseña y a la vez es como que es súper moderno TikTok, o sea, TikTok es algo del 2020, 2021, ¿no es? Bueno, ya. 2000,
2: no. O sea, más ya más. había. No, ya había. Eh. Incluso se cambió de nombre. Pero obvio que en la pandemia sí sacó bastante auge porque todos con los celulares, Ajá, con ganas de bailar, bueno. ¿qué esperan? Hace falta una sí. fiesta. <risa> Hacía falta la reunión. Por ejemplo,
0: la... sí, hay, sí hay bailes católicos. No, no me acuerdo cuál había. Bueno, pero hay un montón, si se meten a TikTok y se ponen a investigar de sacerdotes católicos, todo eso, van a ver, los van a ver bailando, por ejemplo, hay un padre que se llama el padre Chava, si ¿sí creo, que es chistoso porque eh, un día era bailando así, o sea, creo que recién es como que, también ellos se modernizaron un poquito, ¿no? Porque, no sé, es algo súper interesante porque yo nunca había visto ni una monjita no sé si lo te pero después ese video dije como que wow <risa> Fue increíble No, pero sí eh, Creo que esto de modernizar la fe Todavía nos ha ayudado a ver que Esta fe es una fe viva no es una fe pagada Es una fe alegre también
1: Sí, es que lo que pasa es que Hablando de la enseñanza que tú decías Muchas personas creen que enseñar Solo es de un pizarrón, escriban, anoten No, o sea, ahora con un video Se aprende mucho más Que, que, sí. que con estar con un pizarrón
0: Sí. y se aprende más que media hora de catequesis
2: mentira en un, en un video de un minuto bailando aprendes más que todo un libro de catequesis no no, no hay que sí. despreciar a todos los catequistas no solo que yo les invito a los catequistas a que empiecen sus reuniones con un tiktok de ellos o sea vayan a tiktok, se graban le, le ponen ahí las palabritas que tengan que poner y, y les dicen les voy a compartir la pantalla y, y aparecen ustedes ahí o les pasan antes. Verán cómo les enganchan a esos chicos.
0: Exacto. Creo que es algo increíble. Es algo, o sea, es algo increíble ver cómo. O sea, hay un montón de maneras de modernizar la fe. Solo tienen que haber personas que lo hagan. Entonces, creo que no. Hay... Pensamos ese miedo de ser los primeros. Y bueno, es algo, es algo. Esto de modernizar la fe, creo que se ha visto también del boom bastante en esto de la pandemia. Porque sacerdotes, o sea, no sé si han dado cuenta, pero sacerdotes han hecho páginas de... Por ejemplo, Catholic Link siempre, o sea, fue como que una idea antes de la pandemia, pero vieron que Catholic Link después de esto de o sea, en esto de en la pandemia, eh, subió cursos, seminarios, todo eso fue como que, wow, o sea,
2: no.
0: como nosotros cuando nos dijeron hagamos dios nos tomamos tan en serio de que ahora estamos explotando la revés a mil por hora, o sea... Ahora, en esto de la pandemia, ¿cuántas redes sociales católicas han abierto? O sea... Uf,
1: muchísimas.
0: Un montón. un número. Solo pongan en Instagram, católico, y te salen. Lo,
2: lo, lo bueno de, de la fe, y creo que lo dije en el capítulo número dos con, con, con Cami Plata, ya cuando estábamos hablando ahí, que... Eh, nosotros cuando, cuando nos encontramos con alguien que evangeliza por medio de redes sociales católicas, o sea, nos sentimos acompañados, no, no hay como una competencia, ajá, no, hay, no es acá como que él tiene tres, mil, eh, tres millones de seguidores y yo solo tengo doscientos, no, porque el trabajo es el mismo, entonces estamos llegando a las mismas personas, así que eh, no existe ese celo. Eso es algo muy bonito de poder eh, ver. Y más que nada, también el apoyo que una, que como eh, página se puede dar a otras páginas, también es súper bonitas las colaboraciones. Eh, y les doy aquí el caso de red.f con, con católicos de NONDA, que salió en eso, o sea, esta pequeña colaboración. Y, eh, y como dije y vuelvo, reitero, eh, casi eh, nunca dicen que no. O sea, no se dice que no a las oportunidades. Cor
0: que...
1: Correcto. A mí me es bueno, la, eh, con los creadores que tengo comunicación siempre me dicen, "Ay, vos sos un creído." Así bromeando, ¿no? <risas> porque mi página es más pequeña que la tuya. Ligo, ¿qué onda, güey?" No sé. O sea, no 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 me nunca me he caracterizado por eso y el hecho de porque tal vez como dijo yo no es una página tenga más seguidores que otra, o sea, no 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 desacredita el trabajo. O sea, yo cuando empecé que tenía una reacción en, en cada publicación, o sea, a mí me llenaba porque dije, ya le llegó a alguien. Con que con que le llegue a una persona es más que suficiente.
2: Sí, y, y eso es algo que también nosotros vemos mucho cuando tenemos nuestras reuniones, nosotros vemos el crecimiento, ¿no? Que te dan las estadísticas de cada red. Ajá. Entonces, cuando vemos numeritos verdes decimos, bien, vamos bien, o sea, hay más gente, las reacciones son menos y así, o sea, bueno, o sea, pero llegamos, estamos llegando. Entonces, hay personas que les está gustando el contenido, que están viendo eso y, pues, lo comparten. Y, y eso es lo bonito, es como evangelizar. Estamos evangelizando. La evangelización no se debe quedar quieta solo en una sola persona, sino que debe expandirse. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando se crean más redes sociales católicas hay que estar, hay que
1: apoyar
0: Exacto, yo creo que eh, no nos desmotivemos porque al principio si queremos lanzar una red social católica no nos motivemos si al principio no haya mucha influencia de personas pero creo que también es algo importante como Fer dijo, o sea, si te da a alguna persona sabes que por lo menos a una persona tocaste su corazón entonces creo que eso es importante o sea, no buscar más sino saber que eh, a esas personas tú lograste conquistar, tú lograste llenar ese corazón.
1: Yo siempre, a mí siempre que me escriben para que hagamos una colaboración o compartir algo, siempre digo que sí. Es más, siempre estoy a, siempre pendiente de los mensajes que llegan a la página. ¿Por qué? Porque no quiero que piensen que, que ay, ni los mensajes leen, no. O sea, porque sé que a mí me costó crecer y, y no me gustaría que las otras personas porque les cuesta crecer, se desanime y ya la toalla, no, sino que esto, eh, esto de, de, de las redes, deben estar en, en constante comunión entre todas las páginas, no ver competencia, no, no le voy a escribir a aquel porque tiene 100 seguidores, no, sino que es de apoyo mutuo, o sea, y no siempre que, solo porque va a haber una colaboración, no, sino que siempre, o sea, te gusta, compártelo para que más personas miren de que habemos muchas personas a las que Cristo nos ha cambiado la vida.
2: Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, eh, después de conversar todo esto, de todo lo que tenemos, espero que les haya gustado, eh, pasamos a nuestro espacio estrella de los podcasts, que ya deben ya saber. Ya se
0: acabó el tiempo, pasó tan rápido.
2: <ríe> sí, ya, ya, ya se encendió la lucecita que suelo tener aquí con el tiempo, que ya, ya, ya es hora del brindis.
1: <ríe> Un like para parte 2.
2: Un like para parte 2.
0: Reacción para parte 2. Reacción Ajá. por Facebook. A ver, hagamos algo. A ver, si nos mandan una vaquita. ¿Una vaquita? Una vaquita por, por... Por alguna de nuestras redes sociales. Significa que quieren parte 2. Sí, sí. Así que... Atentos, si quieren parte 2, manden una vaquita a red.fe. Así que red. en, nosotros ya sabemos ese, ese lenguaje. <ríe> o si quieren parte 2, también le pueden mandar a Fer de Católicos en Onda, le pueden mandar una, una vaquita.
1: <ríe> ya depende el número de vaquitas que envíen, ¿no? Si quieren 5, pues 5 partes.
2: <ríe> ya, yeah, listo. Entonces, vamos a crear un hashtag aquí. Vaquita, <ríe> todos por la vaquita.
0: Vaquita, todos por la vaquita. No, no, no. <ríe>
2: Vaquita sí, lo... para parte 2. Vaquita <ríe> para parte 2. Ya, ese va. Ya
0: perfecto. Vaquita eso va para
2: como, parte 2. Como, como hashtag, listo.
0: <ríe> bueno, antes de hacer nuestro súper brindis, agradecerte, Fer, por aceptarnos. Gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Gracias por también dar esa, ese, ese aliento a las personas, diciéndoles que no se desanimen. Que, o sea, con tal de que hayan llegado a una persona, siéntanse alegres por eso. De verdad, gracias, Fer. Eh, sabes que Redfe también es tu segunda familia, aquí estamos también para apoyarnos entre todos, y bueno Fer, de verdad, de corazón, gracias.
1: Gracias a ustedes, la verdad, o sea, eh, siempre me emociona mucho esto, y no es por tanto porque te reconozcan, sino para que sabemos, sabemos que vamos a hablar con personas que hablan el mismo idioma que uno, ¿no? Y eso es lo bonito, y aquí estamos a la orden, para los que ustedes ocupen, no duden en escribirnos.
0: Amén, entonces, bueno, Ahora sí, ha llegado nuestro momento.
2: A ver, nuestras bebidas. Eh, a ver, empieza Mariana, voy yo y después va a fer. ¿Les parece bien así? Sí. ¿Sí? Ya, listo. Perfecto.
0: <risa> va a ser como Dora, preguntamos. Y que ya toman en su casa. <risa> <risa> bueno, yo voy a brindar con agua. Con agua pura. Eh, yo voy a brindar. Le voy a poner una palabra, ya me ese reto <risa> A ver, ¿qué palabra le pongo? Le voy a poner una palabra de valentía No tengamos miedo a hacer los primeros ¿Okay? Entonces creo que el miedo se va a perder un poquito a poquito Con la ayuda de Dios Y bueno, seamos valientes Si tenemos alguna idea y nos da miedo lanzarla Epidámosle a Dios que nos quite ese miedo y lancémosla porque quien dice que se hace primero, entonces, bueno, yo brindo por eso, yo brindo por la valentía, seamos valientes, y también brindo por la creatividad, <ríe> por, por la creatividad de todas las personas que crean este contenido de evangelización digital y todo eso, para que Dios también siga iluminando sus mentes y que también eh, ellos puedan crear contenido y, sepan, y puedan llegar a más jóvenes, que es lo que los jóvenes no necesitan hoy en día. Entonces yo brindo por eso, salud
2: Salud, 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 salud. A ver, tengo que decir algo y es que la Mariana me acaba de quitar mis dos palabras. Debo utilizar valentía y creatividad. Bueno, ahora toca pensar algo. Verán, eh, yo tengo un tecito, ya, tengo un té, y pues yo con este, a este té le voy a poner eh, comunión, ya. Este es el té de la comunión. ¿Por qué comunión? Porque yo quiero brindar para que todos nosotros podamos orar los unos por los otros, especialmente por las personas que comparten y crean contenido por redes sociales. ¿sí? Oren por cada uno de ellos porque lo que, las batallas que se ven tras las pantallas de, los, de esta creación digital es muy difícil. Entonces, para que todos nosotros nos apoyemos con un like, con un compartir, con un comentario o un ánimo, ánimo sigue haciendo lo que estás haciendo, nos puede ayudar mucho, mucho, mucho. Entonces, yo quiero brindar por eso, para que todos nosotros, eh, entre todos, podamos eh, vivir esta evangelización digital. Salud.
0: Salud. Salud.
1: Salud. Bueno, yo a este eh, pasito con agua le voy a poner despertar, para que muchos jóvenes despierten, para que muchos jóvenes no se queden en el pasado, y más que todo para que muchos jóvenes despierten ese don que Dios les ha dado, para que se avienten, para que se lancen, que se lancen al vacío, y no importa porque Dios va a estar ahí para, para atraparnos, ¿no? Para, para atraparnos y lanzarnos para arriba, porque sabemos de que Él siempre va a estar con nosotros. ¡Salud!
0: ¡Salud! Y bueno, amigos, este tema creo que ha sido un tema genial, porque se ha tratado de las redes sociales un poquito, de cómo es esto, y bueno, Fer, tenemos gracias por acompañarnos en este momento, gracias Jonas por acompañarme también en este momento. <ríe> este y bueno.
2: Un capítulo más nomás, un capítulo de los muchos que vamos a grabar. Y pues a ver, eh, Fer, dónde te pueden encontrar,
1: cómo te pueden encontrar. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, todas. Nos buscan como Católicos Genonda, el logo que tiene una gorrita ahí dice Católicos en Onda y, y vean el contenido y más que todo a ustedes muchas gracias porque gente como ustedes eh, por gente como ustedes que hay personas que todavía creen ¿no? De que, de que podemos hacer bien las cosas y más que todo gracias por estar en Onda con Jesús. Amén Amén. Y a nosotros
2: pues ya saben, nos encuentran eh, como eh, Red Fe Católica Sí, nos encuentran como Red Precatolic, y pues ahí desen una vueltita por nuestras redes sociales también. Uh, quien Igual compartiendo y todo eso. Entonces, lo que ustedes saben hacer mejor.
0: Bueno, amigos, entonces ha llegado el momento más triste de los podcasts, que es la despedida. Bueno, pues, sí.
2: nos despedimos. Chao, chao. Adiós chao, amigos. Bye, chao. Nos vemos. Sí.